0: Hallo,
1: schön, dass du wieder da bist.
0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist wieder Dienstag und Special Zeit und heute haben wir uns ein besonders interessantes Thema ausgesucht und zwar reden wir nämlich über unsere Top 3 der besten Filme, die auf wahre Begebenheiten beruhen. Und ich habe wieder einmal das Vergnügen, mit Niklas zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Information an euch, die die Facebook und Instagram nutzen, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Letztes Wochenende gab es die Möglichkeit, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, wo ich ein paar Fragen zum Podcast gestellt habe. Da haben sich einige eingetragen, viel mehr als ich erwartet hatte, was mich wirklich sehr gefreut hat. Da sind ein paar sehr interessante und ähm, wirklich tolle Kommentare eingegangen, aber auch etwas Kritik. Und darauf möchte ich demnächst in einer Spezialfolge dann genauer eingehen. Gehen. Dadurch, dass aber nicht alle von euch Instagram und Facebook benutzen, sollen natürlich auch alle anderen die Möglichkeit haben, bei dieser Umfrage teilzunehmen. Und deswegen habe ich den Link zu der Umfrage in die Folgenbeschreibung zu dieser Folge hineingepackt. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr also ebenfalls die paar Fragen beantworten. Ich freue mich über jede Antwort, die da eingeht. Kritik sowie auch Lob werden dann in der Spezialfolge von mir auch erwähnt und dann gehe ich natürlich auch etwas drauf ein. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Hallo Niklas. Hallo Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Es freut mich auch sehr.
0: Ja, jetzt ging es sehr schnell. ne? Also jetzt, jetzt ballern wir ja die Folgen raus, kann man so sagen. ne? Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Und schon wieder ein Special, zum dritten Mal. Ja, das stimmt. Also das nächste Mal muss wirklich eine Filmbesprechung sein. Ja, aber es ist schön, dass du dich wieder gemeldet hast und dass wir jetzt äh, wieder ein Special machen, weil wir haben auch ein tolles Thema und die anderen Specials waren ja auch hochinteressant. Also ich, ich also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, also sowohl bei der Aufnahme als auch beim Schnitt und und später nochmal beim Hören ähm, der fertigen Folge hatte ich immer wieder, war ich immer wieder drin. Also es ist super interessant, was wir da äh, immer für Folgen fabriziert haben die letzten Male.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt, ob ich heute wieder so blöd dastehe und keinen der Filme gesehen habe, die du nennst.
0: Okay, ja, gucke ich jetzt gerade mal auf meine Liste und ich würde sagen, dass du wahrscheinlich zwei nicht kennst. Oh mein Gott, okay. Bei einem denke ich mir, den hast du wohl schon gesehen, aber ich glaube, dass ich da so ein kleines bisschen wieder rausfall. Aber ich denke mir, dass ein Film dabei ist, äh, den du ge gesehen hast wahrscheinlich. Aber bei den anderen beiden lege ich die Hand nicht für ins Feuer. Mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Warum hat dich denn dieses Thema interessiert? Guckst du denn gerne Filme nach Warenbegebenheiten?
1: Ich gucke unheimlich gerne Filme nach Warenbegebenheiten. Die Tatsache, dass sich das so oder zumindest so ähnlich abgespielt haben wird, die packt
0: mich immer so unheimlich. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Mich interessieren extrem Verbrechen, die nicht aufgeklärt wurden. Wo man auch heute noch fragt, wer zum Teufel ist das gewesen? Was wir auch niemals wissen werden. Was mich ähm, seit Jahren catcht, ist das Thema Jack the Ripper. Ich habe ja schon einige Male erwähnt, dass ich ja auf zwei Touren in London mitgelaufen bin, zu den Original-Mordplätzen, ähm, die natürlich heute nicht mehr so existieren, logischerweise, da ist ja keine Straße, kein Bürgersteig mehr so wie früher, das ist ja alles verändert worden, aber man... Konnte, kann natürlich den Ort so ungefähr ausmachen, wo das war. Lustig, in Anführungsstrichen, ist das letzte Mordopfer, die ja in einer in einer Wohnung oder praktisch in einem in einem, ja, Raum getötet wurde, die hat er ja völlig auseinandergenommen, das ist ja unfassbar, was er mit der Frau gemacht hat, da standen wir am Ende irgendwie in so einer Mall oder in so einem Flur einer Mall und da war das gewesen. Das ist natürlich total verrückt, weißt du, du, das war 1888, da ist diese Frau völlig ausgeweitet worden und das war halt genau dort, wo du stehst, nur halt logischerweise ist dieses Haus nicht mehr da, war wahrscheinlich zwischenzeitlich nochmal ein anderes Haus da, das auch nicht mehr da ist. Man kann aber nachvollziehen, dass das hier ungefähr gewesen ist und, und heute laufen da oh. tausende Menschen rum, weißt du, durch, über diesen Flurbereich der dieser zu dieser Mall gehört, wo halt 1888 diese Frau oh, extremst ausgeweitet wurde, ja. Oh. Und, und dann weißt du auch noch nicht mal, wer es war. Da kommen ja. wir noch dazu.
1: Da läuft dann dann so, so, so ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn man dann genau da steht, oder? Richtig, richtig. Ja. Ich kann es mir vorstellen.
0: Die, die anderen Mordopfer, das war natürlich ein bisschen schwieriger. Das habe ich jetzt auch gerade nicht so hundertprozentig in Erinnerung, wo das alles war. Es hat sich ja unheimlich viel verändert in London, das ist ja klar. Wo du aber wirklich sein kannst und, und Jack the Ripper und seinen Opfern gar nicht näher sein kannst, ist ja die noch immer existierende Kneipe, The Ten Bells in Whitechapel. Selbstverständlich hat sich da drin einiges verändert. Die Theke ist immer mal gewandert, mal äh, von der Seite in die Mitte und dann zur anderen Seite und so. Also das hat sich schon vieles verändert. Aber das ist die gleiche Räumlichkeit, die 1888 auch noch auch schon bestand. Und du, Ach krass. du sitzt da und, und trinkst dein Bier oder was auch immer, wo auch die Opfer und Ripper selber gesoffen haben früher, weil Ripper war definitiv drin, der hat sich ja seine Opfer ausgesucht, ja. ja. Das ist so geschichtsträchtig, das ist einfach unfassbar, aber das Einzige, was immer noch existiert, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, ist so ein Fliesenspiegel von so, ne, so einem uraltes Bild, was so aus mehreren Fliesen besteht, das ist so an, an die Wand gekachelt und das existiert noch heute, wie damals, also Ach, da haben die damals drauf geguckt. Und da guckst du heute auch noch drauf. Krass. Und was ich auch verpasst habe zu sagen ist, als ich das letzte Mal das erwähnt habe, ich bin dann irgendwann mal auf Klo gegangen und dann gehst du dann so eine Wendeltreppe runter und diese Wendeltreppe, die ist natürlich neu reingestellt worden, aber du hast dann die nackte Mauer des Hauses direkt neben dir. Und das ist logischerweise auch völlig original. Viele interessiert es vielleicht nicht, aber das hat mich echt äh, be beeindruckt. Doch, das ist, schon, das ist schon beeindruckend, ja. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn man mal in London sein sollte, dann muss man The Ten Bells echt besuchen, wenn einen das Thema Jack, Jack the Ripper interessiert. Hätte man ihn damals irgendwann ja. gecatcht, ne, dann wäre das Thema jetzt nicht mehr interessant. Aber dadurch, dass er ja nie erwischt wurde, ist es halt einfach so, ja, es ist halt, das ist halt einfach ein Thema, das mich unfassbar, unfassbar neugierig macht und reizt. Obwohl es
1: kann natürlich sein, dass es trotzdem noch interessant wäre. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch einen anderen Kollegen, der auch in Bars seine Opfer aufgerissen hat. Ja. Und die Bar gibt's auch noch heute. Vielleicht weißt du, was ich meine.
0: Bin jetzt gerade nicht, äh, bin nicht ganz sicher, was du meinst. Der der goldene Handschuh Fritz Honka, Ach so, natürlich, ja klar.
1: Der Der Film ist ja auch schon bei dir besprochen worden und das ist wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl, ne? wenn du so in den goldenen Handschuh gehst, da am Tresen sitzt und ein Bierchen schlürfst, so wie Fritz Honka damals auch. Das
0: ja, so. der Unterschied ist, dass wir da ja von den 70ern reden und das ist uns natürlich noch nicht so fremd wie 1888. Ne? Das, das ist, stimmt, ja. Die Zeit ist halt einfach so extrem, so ein großer Unterschied. Wir reden da von fast 100 Jahren, die dazwischen sind. Und also bis zu den 70ern rede ich jetzt ja nur, ne? Und ja. ähm, das ist äh, natürlich dann vom Gefühl her noch mal was anderes, ne? Als also ist ein hochinteressantes Thema. Und ähm, deswegen ist natürlich auch vom Hell für mich ein super interessanter Film. Den nenne ich jetzt hier natürlich nicht in meiner Top 3, weil äh, der Film fiktiv ist. Mhm. Also er nimmt ja die Originalgeschichte und baut ja aber ein anderes Ende drumherum. Ne? Und das ist äh, mhm. letzten Endes ja dann nicht echt. Trotzdem ein sehr guter Film. Also, ich mag den From Hell sehr gern. Das ist einer meiner Lieblings-Johnny Depp-Filme. Gut, jetzt kommen wir dann mal zum Thema. Jetzt habe ich mich so ein bisschen reingelabert. Es gibt <lacht> natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt auch äh, zu dem Thema noch sagen kann. Das mache ich aber gleich. Wie ist es denn bei dir? Hast du dann ähm, etwas überlegen müssen, um eine Top 3 zu finden? Oder war dir da direkt klar, welche drei Filme da für dich in Frage kommen?
1: Ich habe schon nachdenken müssen und ich habe auch ein bisschen sondieren müssen. Und da würde ich gerne was zu sagen, wenn du erlaubst. Natürlich. Ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, keine Filme in diese Liste aufzunehmen, die während der ersten beiden Weltkriege spielen.
0: Sehr gut, ja. Gute Entscheidung.
1: Da sind sehr gute Filme dabei. Ich meine, wir kennen sie alle. Im Westen nichts Neues. Der Soldat James Ryan Schindlers Liste. Der Junge im gestreiften Pyjama. Alles gute Filme. Einige davon sogar sicherlich mitunter die Besten, die wir gekriegt haben. Aber ich, ich möchte mich jetzt in diesem Gespräch einfach nicht über Krieg oder über den Holocaust unterhalten. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Da hast du völlig recht, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Normalerweise äh, sage ich ja dann immer mal, hier, das lassen wir weg, das lassen wir aus, so wie in den letzten Special, dass wir ohne Alien jetzt reden. Das hätte ich halt eigentlich auch sagen können, dass wir Kriegsfilme mal sein lassen. Und ja. das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und äh, ja, super, dass du da jetzt nicht mit das Boot kommst, zum Beispiel, was ich ja schon genannt habe in der Folge ja. der besten Kriegsfilme, ne?
1: Ja, nicht, dass jetzt einer sagt, boah, ich gucke das List, ein grandioser Film. Hast du recht? Aber den kann ich gefühlt nur alle zehn Jahre gucken und fühle mich danach immer wie die ärmste Wurst unter der Sonne, ja, weil genau. ausgegebenen Anlass, ja.
0: Natürlich, du bist dann so, so du bist depressiv für eine Woche, ne?
1: Genau. Deswegen, Leute, nehmt es mir nicht krumm, wenn Alex und ich jetzt nicht über diese Filme sprechen sehr werden. Sehr
0: schön gesagt, genau. Aber ich glaube, das möchten die Leute jetzt auch eigentlich gar nicht erwarten. Wir haben jetzt nicht viele hier, die hören und sagen: Ach, scheiße, ich wollte jetzt Kriegsfilme hören. Okay, in Ordnung. Ich bin sehr gespannt auf, also, was du da so zu erzählen hast und was du da so gefunden hast für. Uh, Titel, du darfst natürlich anfangen, wie immer, und deswegen nennen wir doch mal dein Platz 3, der deiner Meinung nach besten Filme auf eine wahre Begebenheit. Oder nach einer wahren Begebenheit, so ist es. Genau. genau.
1: Okay, Platz 3, den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen, aber ich, ich habe mich so köstlich über diesen Film amüsiert, weil es ein Film ist, der vom Filmemachen selbst handelt und ich rede hier von. Die Disaster-Artist.
0: Ach ja, natürlich. Das ist natürlich <lacht> köstlich. Da wissen wahrscheinlich die meisten jetzt nicht, die YouTube nicht so gerne schauen auf Englisch, also englischsprachige Videos, worum es hier eigentlich geht. Ne? Weil der Film macht für uns in Deutschland eigentlich wenig Sinn. Weil wir den Film The Room ja gar nicht haben hier bei uns. Oder hast du genau. mal geguckt auf Deutsch?
1: Also, soweit ich weiß, gibt es gar keine Synchrone. Nee, also, ich denke ich meine, nicht. Das ist wahrscheinlich auch
0: gut so. Ja, 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 ja. ja. Das stimmt. Da haben wir jetzt was zum Lachen, ne? das ist also jetzt was zum Lachen, da müssen wir echt mal ein bisschen ausholen, damit wir jetzt da mal erklären, worum es dabei geht. Du kannst äh, ja gerne erstmal erzählen, der Film ist mit?
1: James Franco, Dave Franco, Sharon Stone, Alison Brie, Zac Efron, Seth Rogen, es gibt, also der Cast ist, wow. Ist super,
0: ja, das stimmt. Das Der stimmt. ist wirklich super, ja. Ja, das ist wirklich wahr. Also, um mal kurz anzuschneiden. Ich habe ja ähm, den, einen oder an, den einen oder anderen amerikanischen ähm, YouTuber, dem den ich folge, auch gerade die jetzt so mit Filmen und Fernsehen berichten und Kino, und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und da kam ja irgendwann immer diese, diese Memes so raus, dieses, oh, hi, Mark ne? und <lacht> ja, du, <lacht> <Schuss jetzt schon. lacht> du weißt direkt, was ich meine, ja. Oder dieses I didn't I didn't touch, nee, I did not hit her. No, I didn't hit her. I did not. Kommt, überleg mal, was ist oh, hey, das? Oh, Mark. <lacht> oh, hi, Mark, genau, dann kommt's, ja. Das ist so, das ist das Schlechteste, was man je gesehen hat, oder? Oh mein Gott. Also, gut, es geht hier um einen Film, der schätzungsweise, ich schätze am Ende der 90er, glaube ich, produziert wurde, ne? Von genau. to Tommy Wiseau. Der hat äh, gemeint, er muss einen Film drehen und das ist halt mit Abstand der der grottigste, schlechteste, ähm, abgefuckteste, blödeste Film unter der Sonne. Also der <lacht> ist schauspielerisch die ultimative Scheiße. <lacht> ich habe den nie gesehen, aber das was man natürlich sehen konnte bei YouTube, da da da, da, da das ist cringe pur, ja? Und James Franco hat sich dann irgendwie gedacht, er muss diesen Film, äh, er muss zu diesem Film einfach die Entstehungsgeschichte drehen und er hat sich dann die, die Rolle des Tommy Wiseau angenommen. Ne? Aber du kannst gerne mal ansetzen, weil es ist ja dein dritter Platz.
1: Genau. Also tatsächlich wurde der Film, ich habe gerade mal nachgeschaut, 2003 veröffentlicht. Ähm, okay. Also wie diese Disaster Artist entstanden ist, ist so, dass der beste Freund, Greg Tarrow also der beste Freund von Tommy Wiseau hieß Greg Sestero und der hat ein Buch über diese ganze Entstehung dieses Films geschrieben. Ah ja,
0: stimmt, das habe ich mal gehört, genau.
1: Genau, und auf diesem Film basiert dann der Film The Disaster Artist.
0: Ich, ich erinnere mich, also weißt du, das sind ja Szenen und Dialoge in diesem Film, die sind doch einfach so unfassbar. Da gibt es doch diesen Moment, wo doch die, die Tochter zu seiner Mutter, glaube ich, sagt. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, also seine Frau redet halt mit... Ähm, er sagt, his future wife. Er sagt immer mal future wife. Da haben die doch gesagt bei YouTube immer schon, er kennt das englische Wort für Verlobte nicht. Deswegen hat er immer <lacht> future wife gesagt. <lacht> weil der kommt ja wohl eher irgendwo aus Osteuropa scheint er ja zu kommen. Man weiß ja, nicht, man weiß ja nichts über ihn. Das trägt auch so zu diesem ganzen Bei. So, Dieser Typ ist ein völliges Mysterium. Woher kommt er? Wer ist er überhaupt? Wo hat der, wofür hat er das Geld? Richtig. Er ist echt ein Mysterium. Das stimmt. Und da gibt es diese einen Moment, ich hab, bin da gar nicht drüber gefallen, aber als ich eine von den Filmkritiken gesehen habe, dann sagt sie doch zu seiner Mutter, Tommy hat mich geschlagen und er war betrunken. Und dann sagt sie so, Tommy trinkt doch gar nicht. Weißt du, weißt du, aber das mit dem Schlagen ist für sie wahrscheinlich du weißt, du kennt sie wohl, ne? Weil da musste erstmal drüber nachdenken, dass sie sagt, Tommy hat mich geschlagen oder verprügelt und er war betrunken. Tommy trinkt doch gar nicht. Das war die Antwort darauf, aber da hast du mir gerade echt diesen Film wieder ähm, ähm, wirklich in Erinnerung geholt, weil ich habe den damals als Erneuerbar geschaut und dadurch, dass ich ja weiß, worum es geht, war das für mich auch ein, ein, ein super, super lustiges Erlebnis und macht aber wirklich bei uns in Deutschland keinen Sinn, ne? den, den, werden, den wird ja kein Mensch kennen, diesen The Room.
1: Ich habe auch immer mal wieder Ausschau gehalten, weil in Amerika kommt der Hype ja auch daher dass der Film immer mal wieder alle drei blauen Monde aufgeführt wird und Tommy, wieso auch oft selber am Start ist, wenn der Film läuft.
0: Ah, ja, super, okay.
1: Und dann habe ich mal geschaut, ob der in Deutschland auch mal ausgestrahlt wird und tatsächlich ist er vor ein paar Wochen mal in einem Berliner Kino gelaufen. Aber ich dachte so, okay, ne, ich fahre jetzt nicht extra nach Berlin nur, um den Film da zu sehen. Ja, okay, das ist geil. Geil wäre es ja. natürlich gewesen, aber.
0: Ja, aber ähm, dann wäre er ja auch synchronisiert gewesen oder wahrscheinlich nur untertitelt, ne? Untertitelt, ja. Ja, okay. Es gibt ja auch diese Szene You're tearing me apart, Sarah. Kommt auch dann auch. Das ist doch auch eines von diesen <lacht> bekannten Memes, ja. Ja.
1: Der, der Film handelt wirklich nur von der Entstehungsgeschichte dieses Films und allem drumherum. Und ich war, James Franco, ich finde, ich fand seine Performance wirklich Oscar-würdig, weil er es so krass schafft, diesen Typen darzustellen, der einfach die größte Wurst aller Zeiten ist, ja. aber so sehr von, von sich selbst überzeugt ist. Das stimmt. Das ist immer wieder zu so richtigen Fremdscham-Momenten. Ich ich saß teilweise vorm Fernseher, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, ja,
0: das stimmt, das ist wirklich Fremdscham. Es gibt ja auch diesen Moment, dass sie sich doch immer Basketbälle zuwerfen. Also die stehen doch immer zu dritt, so wie so hingestellt und werfen sich dann den Ball zu. Also die spielen ja, ja gar nicht wirklich, sondern die werfen ja sich ja immer nur den Ball zu. Und dann auch in Anzügen, seltsamerweise, <lacht> wo keiner weiß warum. Und, ähm... Ja, und dann sagt er doch auch immer ähm, ähm Chicken, dann macht er doch immer, will er doch immer ein Chicken nachmachen, macht er immer, er macht immer ein ganz anderes Geräusch, immer so Peach, 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 was ein Chicken <lacht> genau. sein soll. <lacht> oh Mann. Also, da, da muss man halt wirklich echt mal äh, jedem mal sagen, gebt mal bei YouTube The Room ein und schaut euch mal Filmkritiken zu diesem unfassbar grottigen Film an. Wenn ihr da ein bisschen drin seid im Thema, guckt euch The Disaster Artist an. Also es ist wirklich ein sehr gelungener Streifen wird. Sehr interessanter dritter Platz. Noch was zu sagen oder alles gesagt?
1: Nö, naja, also wenn ihr euch mal wieder kaputt lachen wollt, anderthalb Stunden am Stück, dann legt einfach der Disaster Artist ein und ihr werdet es nicht bereuen. Das stimmt.
0: Richtig. Denke, Kabel kann man echt nicht bereuen. Das ist super. In Ordnung. Okay. Dann war das dein dritter Platz. Jetzt haben wir uns sehr amüsiert. Ähm, leider ja. wird es jetzt ein bisschen ernst mit meinem dritten ja, okay. Platz. Muss ich echt sagen. Ich habe diesen Film gesehen vor einigen Jahren das erste Mal, äh, auf Empfehlung meines Bruders. Und der hat gemeint, hier guckt, guckt dir das an. Und ich habe den gesehen und der Film ist unfassbar gut gemacht. Aber es ist entsetzlich, entsetzlich, äh, die, was da passiert ist. Und zwar ist mein Platz 3, The Impossible.
1: Oh mein Gott. Kennst du? Ich war so kurz davor, diesen Film auf meine Liste zu setzen. Okay. Ach,
0: also, also ist er dir. Ist er, kennst du ihn? Ja, sicher. Ja, ja, mega. Dann kennst du ja doch ja. mal einen Film, den ich nenne. Ja. Das ist doch klasse. Ja, der Impossible ist leider ein bisschen unbekannt. Ich, ich habe auch das Gefühl, der ist ein bisschen untergegangen. Der ist bereits von 2012 und erzählt die Geschichte eines ähm, spanischen Ehepaares eigentlich, die in Phuket waren, also zur falschen Zeit, ähm, am falschen Ort. Und zwar ähm, passiert ja dann der Tsunami, der ja 2004 dann Südostasien getroffen hat und ähm, wir wissen ja alle, was damals passierte. Ich meine mich zu erinnern, dass es am 28. Dezember war, wenn ich mich nicht irre, wie gesagt 2004 und hat ja ein, ein ach Gott, ich weiß nicht, was waren es letzten Endes, 200.000 Menschen das Leben gekostet, also ja. es war unfassbar, was damals passiert ist. Es gab halt wirklich dieses ähm, spanische Pärchen, die waren zu viert, also zwei Kinder, zwei Söhne und die waren dann mittendrin und wurden von dieser Welle dann mitgerissen in das Land hinein. Äh, die Welle, die ging ja weiter, hat ja alles mitgenommen. Und dieser Film mit übrigens Ewan McGregor und Naomi Watts in der Hauptrolle, also echt einen, wirklich Namen, ist sowas von unfassbar. Also wenn man da sitzt und sich das anguckt, also wie es mir ja manchmal ging, wie zum Beispiel bei The Sadness, ja du kennst die Story, da muss man manchmal kurz pausieren, um alles auf sich wirken zu lassen. Hätte man den im Kino geguckt, ich glaube mir wäre irgendwann der Kopf explodiert, um das alles, was da ähm, ja passiert, auf sich wirken zu lassen. Und es ist einfach sowas von, von fantastisch gemacht. Also oh, ja. unglaublich, wie die das umgesetzt haben, schon vor elf Jahren mittlerweile. Naomi Watts ist sowieso immer fantastisch anzugucken. Ewan McGregor ist auch klasse, solange er nicht in Star Wars ist für mich. Ähm, sorry, <lacht> <lacht> ich musste jetzt reinwerfen. Sorry an alle Star Wars-Fans. Das ist wirklich ein sehr gut gemachter Film. Und, der, der und was ist, viele nicht auf dem Schirm haben, Tom Holland in quasi seiner ersten Rolle. Das ist richtig. Da war er noch sehr jung, natürlich. Ne? Er spielt den, den Sohnemann. Ne? Genau. Es ist ein, ein Film, der wirklich einen den Mund offen stehen lässt und es ist, ja, man, man will da ja eigentlich auch nicht zu so viel spoilern. Es ist nur eine große Empfehlung. Aber wann und wie hast du den denn mal gesehen?
1: Das wird vor bestimmt fünf Jahren gewesen sein. Da habe ich ihn zufällig mal bei Amazon Prime, glaube ich, gesehen und so, so Naturkatastrophen und Katastrophen im Generellen interessieren mich auch sehr. Mhm. Und dann dachte ich so, oh Gott, es gibt über diesen Tsunami einen Film, den muss ich sehen. Weil die also diese Katastrophe hat mich damals, da war ich ein Junge von zwölf Jahren, auch schwer traumatisiert gehabt natürlich, ja. ne? weil ähm, du hast da ja im Fernsehen, du wirst dich daran erinnern können, immer mal wieder die Bilder gesehen, ähm, wo da auch die Leichen im Wasser trieben ja, und so ja, weiter genau. und so fort und das hatte mich schwer mitgenommen gehabt damals und der Film, muss ich sagen, da hatte ich auch noch mal ein bisschen mit zu kämpfen, so ein, zwei Tage, weil er wirklich so packend und realistisch auch inszeniert war, wirklich, also. Aber wirklich ein toller Film. Das sollte jetzt niemanden davon abhalten, den zu schauen. Das ist ein sehr unbequemes Thema natürlich. Ja. Aber er lohnt sich wirklich.
0: Das ist wahr. Man kann ihn sehr, sehr, sehr gut schauen, weil der dich halt auch echt fesselt von Anfang bis Ende. Und äh, wenn dann dieser Tsunami kommt und äh, das auf diese, auf, auf die, wirklich diesen wunderschönen Strand trifft, da gibt es diesen Moment, wo der Junge das sieht und dann meint, die einzige Möglichkeit, um sich zu retten, ist unter Wasser zu gehen im Pool. Ne? Genau. Und dann ist die Kamera unter ihm. Du erinnerst dich vielleicht und dann genau. siehst du, wie es über ihm auf einmal schwarz wird. Das ist unfassbar. Sie ist ja dann auch, ähm, gerade an so einer Scheibe steht sie wohl, das ist eine Begrenzung und sieht auch die Welle auf sich zu rasen und der Film, also der, der lässt einem eigentlich den den Mund offen stehen. Also mein Bruder hat mir das damals erzählt, er hat gemeint, was er da geguckt hat, dass das kann er gar nicht vergessen und ich habe ihn dann mal auch angemacht, wahrscheinlich so zum gleichen Zeitpunkt, wie du gerade gesagt hast, so vor fünf Jahren und ähm, man muss ja auch bedenken, dass dass die zu viert waren und die Wahrscheinlichkeit, dass die alle vier überleben und sich auch wiederfinden, das ist ja wirklich sehr gering, ich meine, wenn die alle überlebt hätten und dann wären sie alle aufgefasst worden, dann, okay, dann hätten die sich auch wahrscheinlich wieder irgendwann gefunden, logischerweise, aber der Kleine von denen, also der, der Junge, der war ja auch noch so klein, der wusste ja wahrscheinlich noch nicht mal seinen Nachnamen oder sowas, richtig, und ja. ach Gott, und dann denkst du dann auch, wie, wie wollen die sich jemals wieder finden? und dann gibt es natürlich, gut, das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen filmisch extremer dargestellt, wo du dann siehst, dass die nacheinander Ausschau halten, aber sich dann gerade immer da nicht sehen, weil in dem Moment ein Bus an denen vorbeifährt und oh, wo du dir denkst als Zuschauer, sie stehen doch da, die Kinder sind doch dort und so. Das haben sie wahrscheinlich für mich ein bisschen übertrieben, also extra gemacht, weil du, damit ein bisschen mehr mitfieberst. Aber wenn die ja, sich klar. dann am Ende alle in die Arme fallen und, und, und gerade diese der Kleine dann mit seinen kleinen Füßen dann seiner Mama hinterher auf sie zurennt, sehr emotional. Wirklich unfassbarer Film. Also der nimmt dich so mit. Und du siehst am Ende auch Bilder vom Originalpärchen, also den, auf denen das Ganze basiert hier. Also unbedingt mal angucken. Das ist ein Meisterwerk, ja. der leider viel zu unbekannt ist, trotz der, der großen Namen. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Okay, also The Impossible auf jeden Fall mal anschauen. Das ist kein Film, den man sich anguckt, weil man sagt, wir wollen ein paar schöne Stunden haben. Das ist schon hart. Ne, nee, der
1: ist so das, das, das Gegenteil zu meiner Nummer 3, quasi. Ja.
0: ja, richtig, genau. Aber ein super Film. Es ist ja fast 20 Jahre her. Und es ist erstaunlich, ne? Du siehst ja nichts mehr. Es ist ja alles wieder aufgebaut. Ich meine, klar, 20 Jahre ist auch eine lange Zeit natürlich. Ja, das stimmt. In Ordnung, okay. Also mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es ist halt nur eine sehr große Empfehlung ausgesprochen. Unbedingt mal The Impossible schauen. Ähm, ich finde den Titel nicht so passend. Ne? Also The Impossible, das klingt irgendwie komisch. Irgendwie wirkt das für mich so, als würde ein Wort fehlen. Weißt du? The Impossible <lacht> ähm, Story. Weißt du zum Beispiel. Das macht jetzt Sinn. Aber nur The ja. Impossible, da heißt es Das Unmögliche. Ja, was? Was nun. <lacht> das stimmt, ja. Gut, es das heißt wahrscheinlich Das Unmögliche. So soll man es aussprechen. Ja. Aber es macht irgendwie keinen Sinn. Ich finde den Titel nicht so toll. Ja, das stimmt. In Ordnung. Aber gut, wir haben äh, meinen Platz 3 damit auch abgehakt. Schön, dass du ihn kennst. Ja. <lacht> Dann äh, darfst du mich gerne jetzt mit deinem Platz 2 begeistern.
1: Ähm, Platz 2 meiner Liste hat auch ein bisschen was mit Natur zu tun, allerdings auf ganz andere Art und Weise. Denn äh, mein Platz 2 wirst du vielleicht auch kennen. Ich denke, viele kennen ihn und er äh, trägt den Titel Into the Wild.
0: Into the Wild. Ja. Mega. Kenne ich nicht. <lacht> Ach wirklich, okay. Wow. Nee, tatsächlich sagt der mir jetzt nichts. Der ist, wie ich sehe, mit Emily Hirsch, K Kristen Stewart, Winsor aus dem Jahr 2007. Schon ein bisschen älter, ne? Genau.
1: Dann erzähl mal, warum? Das ist tatsächlich ein Werk des Schauspielers und scheinbar auch Regisseurs, Sean Penn. Ja. Den die meisten sicherlich kennen werden. Hauptrolle spielt Emile Hirsch. Er spielt einen jungen Mann namens Christopher McCandless. Wie gesagt, den gab es wirklich, darum geht es ja hier. <lacht> er ist ein 22 Jahre alter Student, der aus so einer ja, wohlhabenden Familie, sage ich mal, komme aus ähm, der US-Ostküste. Ich glaube, es war ungefähr Washington oder so, wo sie herkam. Okay. Und der ist dann nach ähm, Atlanta, Georgia gezogen, um dort zu studieren. Ich glaube, es war Geschichte und äh, Anthropologie. Das ging ihm alles auf den Sack, ne? weil seine Eltern waren schon so richtig, äh, so richtige Bonzen und so. Und alles, was sie interessiert hat, war, dass er auch seinen Uni-Abschluss kriegt. Dabei waren ihm so akademische Abschlüsse und Ehrungen, das war ihm alles völlig scheißegal. Ja, okay. Und nachdem er dann sein Studium fertig hatte, hat er dann gesagt: Okay, ich scheiße jetzt auf alles und mache jetzt eine zweijährige Reise quer durch die USA. Unter anderem auch um diesem, familiär, um diesem familiären Umfeld, was ihn nervte, weil die Eltern keine Bilderbuchehe führten mal so ein bisschen zu entfliehen. Er hat dann seinen gesamten Besitz verkauft oder gespendet. Er hatte zum Beispiel Ersparnisse in Höhe von, ich glaube, etwa 20.000 Dollar. Die hat er an irgendeine Hilfsorganisation gespendet und hat sich dann nur mit seinem Auto, ich glaube, es war irgendein Nissan, auf den Weg Richtung äh, Westen gemacht. Ist er quer durch die ganze USA gereist und so weiter und so fort. Hat einfach sein Leben gelebt, so ein bisschen das vagabunden Leben. Ja, Deswegen hat er auch das Pseudonym äh, Alexander Supertramp gehabt. Aha, okay. Er hat sich dann während dieser Reise inspirieren lassen von so Autoren wie, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob du eine belesene Person bist, Jack London, Henry David Thoreau und so. Vor allem Jack London hat immer wieder über den Yukon und über Alaska und Kanada geschrieben und das fand er dann so toll, diese Erzählungen, dass er sich dann dazu entschlossen hat, abgeschieden von der Zivilisation in Alaska leben zu wollen und nur von dem zu leben, was die Natur ihm gibt. Also Bären und, und, und Wild und sowas. Ja, yeah, okay. Ja, dann kommt er am Ende seiner Reise auch tatsächlich in Alaska an und lebt fortan dann in einem alten, ausrangierten Linienbus, den er als Magic Bus bezeichnet. Also ich glaube, jeder von uns hatte oder viele vielleicht hatten schon mal irgendwie so den Gedanken, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich nicht in der Zivilisation leben würde, sondern woanders? So ein Aussteigerleben quasi, man kennt das ja. Genau. Und dieser junge Mann, also die meisten von uns werden es dann nicht durchziehen, sondern werden einfach... Ja, eine Ausbildung machen, Studium arbeiten, was auch immer. Aber dieser junge Mann hat sich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Und durch seine Augen erlebst du dann, wie aufregend das sein kann, aber auch wie gefährlich es sein kann, wenn du tatsächlich dich nur auf dich selbst verlässt. So Selbstversorgerleben. Du musst jagen gehen, du musst was zu essen finden. Du musst vielleicht auch mal eine Saisonarbeit machen, um doch irgendwie deine weitere Reise finanzieren zu können. Du lebst quasi wortwörtlich von der Hand in den Mund. Das fand ich so spannend an dieser Idee, und das hat mich einfach mitgerissen.
0: Also ich habe von dem noch nichts gehört. Der war mir jetzt völlig völlig fremd. Und er ist ja auch schon tatsächlich ein bisschen älter. Ne, 2007 ist er schon alt. Also von 2007. Und er ist auch sehr lang. Also fast 150 Minuten. Ne?
1: Der Film hat keine Längen. So dadurch, dass dieser Junge so rastlos ist, ist der Film, ich sag mal, auch so ein bisschen rastlos. Also es kommen eigentlich nie langweilige Passagen auf, weil du ständige Ortswechsel hast. Klar, dann hast du auch immer ganz tolle Naturaufnahmen aus den Vereinigten Staaten. Jeder, der mal da gewesen ist, wird ja wissen, wie toll die Natur da ist und so weiter und so fort. Das, es sind sehr, sehr viele Eindrücke, die auf, den, auf das Publikum einprasseln.
0: Guckst du denn also wahrscheinlich auch öfter dann, ne? denke ich mal?
1: Ich habe ihn mittlerweile, es ist gar nicht so lange her, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, sagen wir vielleicht mal zwei Jahre oder so, aber er hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Sogar so, dass ich danach auch das Buch gelesen habe, auf dem der Film basiert und ja. ich habe mir auch andere Lektüre besorgt, die in diesem Film angesprochen wird. Also es ist schon sehr, sehr äh, interessant und faszinierend. Ja, und ich habe den mittlerweile, glaube ich, auch viermal gesehen.
0: Mittlerweile <lacht> viermal gesehen. Okay, alles klar. Ja, interessant. Also mir war der fremd. In Ordnung. Dann dein Platz zwei. Okay. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Platz. Ja. Ich bin gespannt. Ja, wirst du wahrscheinlich dann auch kennen, denke ich mal. Und ist auch einer, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe hier. Also er war schon Thema, aber er ist jetzt letzten Endes doch auf meinem zweiten Platz, weil das einer ist, den ich immer wieder gerne schaue, weil er intelligent ist und weil es halt auch ein ungelöster Fall ist. Wir wissen hier wieder nicht, wer der Täter ist, wie schon vorhin bei Jack the Ripper. Oh, ich habe eine Ahnung. Ja. Dann sag, Zodiac. Natürlich ist es Zodiac, genau. Ja. Also, Zodiac ist ein, ich will nicht zu viel sagen, wahrscheinlich kenne ich ihn, kenn habe ich schon auch zu oft davon geredet, aber ich muss es einfach nochmal loswerden. Zodiac ist ein hochintelligenter, unfassbar gut gemachter Film von David Fincher aus dem Jahr 2007 mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Geht äh, zwei Stunden, 40 Minuten und erzählt die komplette Polizeiarbeit des leider niemals gefundenen. Ähm, Zodiac Killers. Man geht ja davon aus zu wissen, wer der Zodiac Killer war. Arthur Lee Allen hieß er. Es gibt sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass er der Täter war, weil eine zeitliche Abfolge, die mal gemacht wurde, ähm, schon dafür sprach. Also auch, dass er ja damals das erste Opfer wohl gekannt haben muss. Das hat dann äh, Jake Gyllenhaal herausgefunden, also beziehungsweise natürlich seine Figur, ja, ähm, Robert G Graysmith dann hatte er immer nur dann Briefe geschrieben, während er selber gerade nicht im Knast war, weil es gab so Situationen, wo man dann merkte, dass halt immer nur Briefe von ihm kamen, äh, also von Sodier kamen, wenn Arthur die Ellen gerade nicht im Gefängnis war. Und das war nämlich ab und zu zwischendrin. Und das hat halt dafür schon gesorgt, diese Indizien, plus noch viele weitere, die ich jetzt nicht genau im Kopf habe, ähm, dass man, äh, ja, der Meinung ist, dass er es war. Okay, aber man weiß es halt da nicht mit Sicherheit. Mm. Jedenfalls ist die Blu-Ray absolut empfehlenswert. Wir haben hier nämlich auch äh, Originalopfer, die äh, davon reden. Also gerade der Junge, der am Anfang ja dann schwer verletzt wurde, aber überlebt hat, aber auch heute nach so langer Zeit immer noch gezeichnet ist. Das siehst du ihm immer noch an, logischerweise durch, durch viele Narben im Gesicht und so. Ähm, Ach krass. Der erzählt die Geschichte, das ist halt direkt das erste, der erste Mord, weißt du, wo der Junge zu dem Mädel in, ins Auto steigt und sie doch dann so ein bisschen rummachen im Auto und dann der mhm. Täter kommt und durchs Fenster schießt. Der Mann, der hat dann dafür da nochmal was dazu gesagt. Dann gibt es diesen anderen Herrn, der mit dem Mädel doch an diesem See war und dann der doch auf sie eingestochen hat. Ähm, auch er hat überlebt und ähm, sagt dann heute noch, äh, hat dann auch erzählt in einer Dokumentation, was genau damals passiert ist. Also auch hochinteressant, ähm, das zu sehen. Ja, das äh, ist wirklich äh, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und dann der Film selbst, selbstverständlich auch. Äh, der Film hat unfassbar viele ähm, ähm, CGI-Effekte, die du aber gar nicht siehst, weil sie ja die Stadt komplett äh, digital umgebaut haben, also San Francisco. Klar zeigen sie ja keine Luftaufnahmen von 2007, logischerweise, sondern müssen ja von 1960 oder 66 ja zeigen. Und das ist äh, ein, ein Meisterwerk, Es ist einfach ein Film, den ich mir immer wieder anmachen kann. Und man muss hier allerdings extremst aufpassen. Hier werden so viele Namen genannt und Orte und, ähm, und, und irgendwelche Dinge, die nur einmal vorher kurz gezeigt oder erwähnt wurden, wo du eigentlich wenn du die nur einmal guckst, das gar nicht kapieren kannst. Also ich habe den Film schon so oft geguckt und frage mich immer noch, wer ist das, wer ist dies? Und es gibt eine Szene gegen Ende mit Mark Ruffalo und Jake Gyllenhaal in einem in Café und das geht vielleicht zehn Minuten, das Gespräch. Und hier werden halt wirklich Name um Name und Name um Name genannt und es geht ja natürlich um Opfer und Opfer, das überlebt habt und das erste Opfer, die wir aber nie gesehen haben im Film, weil die allerersten Opfer werden im Film gar nicht gezeigt, davon wird nur gesprochen. Und da muss man schon wirklich ordentlich aufpassen um das zu kapieren. Aber wenn man den Film ein paar Mal geguckt hat, wie es bei mir der Fall ist, dann versteht man das. Und dann denkt man sich auch, Mensch, also auf diesen Arthur, Lee Ellen, weißt du, treffen so viele Indizien zu, also eigentlich muss der schuldig sein. Leider ist es hier nicht so gemacht worden wie in Verblendung, dem schwedischen Original. Wenn da nämlich immer Namen genannt wurden, da haben sie immer kurz so Bilder eingeblendet von den Figuren. Also der hat sich ja so eine Fotowand gemacht, um ja da, ähm, seine, seine Nachforschung anzustellen und diese Fotos hast du dann immer kurz eingeblendet gesehen, wenn es um irgendeinen Namen ging, sodass du als Zuschauer wusstest, ah, der ist das. Das fand ich sehr gut, sehr gut gelöst vom Regisseur, weil sonst hören wir nur Namen und wissen nicht, wer es ist. Und hier ist es halt leider nicht so. Hier haben wir nur Namen, die uns ständig um die Ohren geworfen werden, wo man natürlich dann schwer schwer folgen kann, wenn man den Film nur einmal oder ein zweites Mal gesehen hat. Gut, jetzt ja. habe ich gequatscht ohne Ende. Wie siehst du diesen Film?
1: Ich finde diesen Film auch grandios, zumal mich dieser, also ich hatte vorhin, als wir über Jack the Ripper sprachen, schon so eine Ahnung, dass du vielleicht darauf hinaus willst. Ja. Das ist ja ein unglaublich faszinierender Fall, oder? Alleine, dass er der Polizei immer diese mysteriösen Briefe mit diesen ganzen Symbolen geschickt hat, was ihm ja erst den Namen Zodiac Killer eingebracht hat. Richtig. Und wenn ich recht informiert bin, hat es doch bis heute niemand so richtig überzeugend
0: geschafft, diese Briefe zu knacken, oder? Ja, also die ersten, die er ja geschickt hat, die wurden ja geknackt. Ne, Das war ja praktisch ja. ein Code, der wurden ja auch in der Zeitung veröffentlicht. Und dann hat er ja, und das habe ich neulich auch erstmal wieder bei YouTube gesehen, einen Brief, ähm, also einen Code gemacht, einen Brief geschrieben, der angeblich seine Identität verrät. Und der wurde ja jetzt vor wenigen Jahren entschlüsselt, tatsächlich. Hast du es auch gehört? Nee, das, das ist an mir vorbeigegangen. Okay, das hat ein, eine Computersoftware, hat das wohl irgendwie hinbekommen, aber auch da sind halt leider keinerlei Infos drin, die äh, irgendwie weiterhelfen. Wenn er jetzt irgendwie tatsächlich geschrieben hätte, ähm, liebe Grüße Arthur am Ende oder sowas, dann hätte man jetzt gewusst, okay, er war es tatsächlich, aber letzten Endes hat er gelogen. Also da war nicht seine Identität drin. Und das, was da am Text dann jetzt letzten Endes rausgekommen ist, war halt einfach nur ähm, Gerede, wie andere in seinen anderen Briefen auch. Also nichts von Bedeutung, was ich mir jetzt gemerkt habe. Okay. Aber es ist ein sehr faszinierender Fall und ich habe mir auch schon ein paar Mal vorgenommen, das Hörbuch mir zu besorgen von Robert Gray Smith auf, dem, auf diesem Buch basiert, der Film ja. Das ist allerdings Englisch komplett. Also ich kann ja Englisch, aber weißt du, dann ein zwölfstündiges Hörbuch auf Englisch hören, ja, raucht mir der Kopf irgendwann, aber <lacht> es muss auf jeden Fall sehr interessant sein, weil er da, weil dieser, also es passiert ja, ne also äh, der Film erzählt ja die Geschichte von Robert Graysmith, der ja wiederum das Buch geschrieben hat, ne Dem, zum Film, also total ja. verworren hier ein bisschen, aber ich kann ähm, aber auch die Figur verstehen, es gibt ja diesen Moment, dass er seine Frau sagt, willst du nicht endlich mal aufhören, willst du es nicht endlich mal sein lassen und sagt er so zu ihr, Schatz, ich muss wissen, wer es ist mit geballter Faust. Ich muss einfach wissen, wer er ist. Und das macht ihn so fertig, weißt du? Und ich ja. kann es auch verstehen. Ich kann es auch absolut verstehen, weißt du? Das, ist, das macht einen fertig. Wenn, also wenn du da so einen Drecksack hast, der die Leute killt, ähm, so auf, nach Lust und Laune auf, auf jungen Menschen schießt, und dann wird er nie erwischt. Das macht mich auch verrückt. Also der Film ist fantastisch. Für mich vielleicht der beste Fincher. Vielleicht nehme ich mich da jetzt zu so weit aus dem Fenster. Aber für mich ist das, glaube ich, der beste Fincher.
1: Das höre ich nicht zum ersten Mal. Also, da, ich habe da keine Einwände. Nein, ich finde den Film auch ganz, ganz grandios. Ja. ja. Also, wirklich.
0: Es gibt ja auch andere Gute von ihm. Ne? Also, natürlich, ich finde Alien 3 gut. Ne? Also, das ist kein schlechter Film, auch wenn er zerrissen wird. Ich finde auch Panic Room superklasse. Ähm, Fight Club wird natürlich immer genannt. Und das ist auch ein guter Film. Aber der ist mir doch Ach, schon ein ja. bisschen zu verworren. Und auch ein bisschen... Ja, sagen wir mal, das Ende ist halt auch dann schon ein bisschen Quatsch und unnötig gewesen, finde ich, dieser Twist. <lacht> Vielmehr fällt mir jetzt nicht ein. Ich finde das Social Network von ihm jetzt nicht ganz so toll. Gerade weil die Geschichte, die er von Zuckerberg erzählt wird, ja auch nicht hundertprozentig kor korrekt ist. Zuckerberg hat selbst mal gesagt, das Einzige, was an dem Film stimmt, ist die Kleidung, die er trägt. Ist das nicht verrückt? <lacht> <lacht> ja, schon eine Natürlich Art, ne? will
1: er nicht, <lacht>
0: genau. Ja, dann willst du den Film angucken, zu der Entstehungsgeschichte zu zu Facebook und letzten Endes ähm, sagt dann der Gründer selbst, davon stimmt nichts, außer die Kleidung, die er anhat. Das ist doch, das ist doch verrückt, da hast du auch schon keinen Bock zu gucken.
1: Ja, liegt das vielleicht daran, dass er im Film auch teilweise so als
0: Arschloch wegkommt? Also ja, ja, das, das tut er ja. Als Arschloch kommt er auf jeden Fall ja. weg. Vielleicht ist er da auch beleidigt gewesen, das kann auch sein.
1: Also viele feiern ja so, so das Social Network als so Meisterwerk und da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mitgehen. Also Nee, würde ich auch nicht mitgehen. Der Film war nicht verkehrt, aber ein Meisterwerk, mein Gott.
0: Nein, Meisterwerk ist das mit Sicherheit nicht. Also gerade, wenn man jetzt schon hört, dass nicht viel ähm, Realismus drin ist in der Story, dann ist das auch kein Meisterwerk. Also ja. ganz und gar nicht. Der Film ist soweit in Ordnung. Ich glaube, Jesse Eisenberg spielt das, ne? Genau. Ja, der ist auch nicht unbedingt eine Figur, die ich gerne sehe. Also ich, ich kann ihn jetzt nicht unbedingt leiden, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht, was der gespielt haben könnte, wo ich sage, den schaue ich gern. Ich weiß nicht, ich habe mit dem... Eigentlich auch nicht, hat nichts am Hut mit Jesse Eisenberg, ja. Ähm, jedenfalls ist äh, Zodiac ein Top-Film, wer den noch nicht geguckt hat, drei Stunden einfach mal wirklich Fenster zu, Licht aus, ähm, Tablet weg und Handy weg und diesen super spannenden, toll gedrehten und hochinteressanten Film schauen. Und immer im Hinterkopf haben, das ist alles echt, was wir hier sehen, das ist wirklich passiert und das macht es halt noch umso spannender und krasser.
1: Stehst du auch generell so auf äh, True Crime oder sind das eher so ungelöste Fälle, die dich faszinieren?
0: True Crime ist interessant. Ich, ist, ähm, vielleicht hast du schon mal von Medical Detectives gehört. Oh ja. Die einzige Sendung, ich glaube, ever, die seit mindestens 15 Jahren jede Nacht läuft. Ohne Pause. Medical Detectives und Autopsie, genau. Und Autopsie, <lacht> mysteriöse Todesfälle, ganz genau. Das ist wirklich wahr. Also, das gibt, also auf Vox. Oder halt auch, glaube ich, ähm, Super RTL oder RTL Plus irgendwie so, so, so Spatensender. Da hast du Medical Detectives jede Nacht laufen und das seit 15 Jahren Minimum. Ich habe das schon jede Nacht geguckt, 2010, als ich im, oh, ähm, in einem ja. anderen Ort gewohnt habe. Da habe ich mir das Nachtzimmer angemacht und es läuft. Ähm, damals lief es genauso wie heute. Also wie oft da jede Folge schon ausgestrahlt wurde. Also man kann es eigentlich gar nicht zählen mehr, denke ich. Ich muss sagen, oh, ja. dass ich Autopsie nie so gerne mochte, weil das war mir ein bisschen zu sehr auf Gore, fand ich. Ne? Also sie haben sich ja Scully, ne? Franziska Pigula geholt als Sprecherin, die ja leider schon gestorben ist. Ja. Heute bei Autopsie, mysteriöse Todesfälle. <lacht> diese Musik, weiß ich, dieses... Quack, Quack, Ich muss das jetzt einfach mal so vormachen. Das finde ich irgendwie, ist mir das zu dreckig. Weißt du, ich fand das einfach nicht, nicht schön anzugucken. Und wenn du dann halt dann dieses Autopsien, dieses Tüt, Düt, und du hörst diese Stimme, das sieht ja furchtbar aus. Weißt du, so, wenn du dann so, ja. so hörst.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Ja. <lacht> also, Letzte Nacht noch zum Einschlafen geguckt. Ach ja, der weiß ja genau, was ich meine. Das, das, also ja. Ich habe
0: es total im Kopf, aber Autopsie war mir halt einfach zu, wie gesagt, zu dreckig und ich, ich mochte es nicht so gern. Da habe ich Medical Detective schon lieber geschaut. Das war nicht so, 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 so offensichtlich so auf, auf Gore, weißt du, so auf Oh Kill Kill. Also da fand ich <lacht> dann schon Medical ein bisschen vernünftiger erzählt einfach. Da ging es dir nicht so um, um halt so Blut, diese, diese Geilheit auf, auf ja. um Gedärme. Gedärme. <lacht> ja.
1: Wirklich so zwei Fälle, die mir für immer im Kopf bleiben werden, weil ich Autopsie ja wirklich auch gefühlt fünfmal durchgeschaut habe. Ja. Wirklich Zodiac und Jeffrey Dahmer.
0: Die beiden Themen, ja, interessant, ne?
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du letztes Jahr diese Netflix-Serie gesehen hast, die so unglaublich durch die Decke geschossen ist. Ich fand sie sehr geil, über Jeffrey
0: Dahmer. Natürlich, habe ich das geguckt. Ja, wie, wie fandest du das? Das war, das war mega. Das war unfassbar. Ja, oder? Das war super klasse. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Folge der besten äh, Netflix-Serie nicht gehört, ne? Mit Christian. Ähm, da reden wir nämlich auch über Dahmer. Ach ja, das kann sein. Dann muss er es nochmal nachholen, ne?
1: Das werde ich machen müssen, ja.
0: Ja, das sind auch einige gute Tipps, ne? Also gekommen. Sowohl von ihm als auch von mir. Also unbedingt mal die Folge hören. Wer es noch nicht gemacht hat. Ja. ja. In Ordnung. Okay, Zodiac, ein Top-Film. Unbedingt schauen. Oh ja. Gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du mir jetzt für den ersten Platz um die Ohren haust. Ja. Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Du, bevor du es sagst, ne, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme noch stehen. Also mein Platz 1 plus noch 7 weitere. Also dass du mir jetzt einen nennst, der hier nicht beisteht, halte ich ja schon fast für unwahrscheinlich.
1: Das denke ich auch, ja. Okay, ich sag's einfach. Okay. Weil nämlich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, in dem Wissen, es ist eine bewahre Begebenheit, habe ich mir immer wieder gedacht, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ja. Wie kann man nur so gerissen sein? Und mein erster Platz ist Catch Me If You Can.
0: Ach ja, verrückt. Okay, alles da, habe ich nicht stehen auf meiner Liste. Okay, wow. <lacht> aber, aber super, super Titel. Also ich habe halt nie so mich für die ähm, Steven Spielberg Filme interessiert, die dann so eher so auf auf Familienfilm gingen oder so auf ähm, Abenteuerfilm. Ähm, Im im ja. Sinne von von Witz auch noch dahinter. Ich mag zum ja. Beispiel ähm, auch ähm, Terminal, ist ja so ein Film von ihm, was mit Tom Hanks, über diesen Typen, genau. der auf dem Flughafen wohnt. D das genau. ist für mich so völlig uninteressant. Und Catch Me ja, Free okay. Camp war lange für mich ebenfalls uninteressant, bis mein Bruder irgendwann mal gesagt hat, du musst den gucken. Und ich hab's dann irgendwann auch gemacht, das spielt ja auch der tolle...
1: Christopher Walken.
0: Ja, klar. Ähm, spielt mit. Den kenne ich übrigens am besten aus dem PC-Spiel Ripper von 96, glaube ich, oder so. Werden vielleicht nur die Älteren jetzt wissen, was ich meine. Ein ähm, super Schauspieler. Und ja, Catch Me If You Can ist ein, ein wirklich toller Film, den ich leider auch viel zu selten sehe. Ja, aber, aber erzähl du mal, warum ist der Film für dich so top? Also wegen Gerissenheit wahrscheinlich, ne?
1: Jedes Mal, wenn er sich eine neue Masche einfallen lässt, um Leute über den Tisch zu ziehen, habe ich mir gedacht, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann doch nicht wirklich so passiert sein. Aber ist es ja. Ja. Wenn dieser Typ nur die Hälfte der Energie, die er in seiner kriminellen Machenschaften investiert hat, in einen ehrlichen äh, Abschluss oder eine Ausbildung investiert hätte, die Welt hätte ihm ja offen gestanden, also ohne am Ende im
0: Knast zu landen. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. So, wow. <lacht> du hast recht. Ich erinnere mich immer sehr gerne an diese Szene, wo er doch in die Schule geht. Und doch der Neue ist und mit seinen Büchern da so rumläuft und wird doch dann von so einem Grobian so angerempelt, so, ey, pass mal auf hier. Und genau. dann geht er doch später in den Klassenraum und sieht ihn dann und entscheidet, er nimmt jetzt einfach mal den Lehrer, ne? Oh. Genau. Und wie dieser Typ zusammensingt in seinem Sitz und wie er ihn doch greift. Und dann sagt er, so wie ist sein Name? Und dann nennt er ihn doch, da sagt er den Namen und dann sagt er so, dann jetzt mal aufstehen und jetzt mal hier hinstellen und mal lesen, und wie er ihn doch direkt ähm, so richtig disst. Ich glaube, das ist französisch glaube ich, ne? Der, genau, was das, er ist nicht so richtig französisch vorlesen, das war so fürchterlich. Ach, mega, ja, es war, aber es war köstlich. Und dann kommt doch eine richtige Lehrerin rein und sagt, wer sind sie denn? Und dann meint er doch, aber mit einer absoluten Überzeugung, ich bin der so und so, fragen sie doch mal danach <lacht> und so. Also, wie, wie kackendreist. dreist <lacht> Mega, mega. Wirklich. Genau.
1: Und die Vertretungslehrerin dann so, ich komme nie wieder hier hin, schon wieder werde ich abserviert, das kann doch
0: nicht wahr sein. <lacht> das wusste ich nicht mehr. Das ist leider zu lange her, dass ich mich daran jetzt erinnere. Aber der hat doch auch Geld gefälscht, glaube ich. Schecks hat er gefälscht, ne? Der hat sich, Uniform hat er sich gebastelt.
1: Genau, das war so der Einstieg in seiner Karriere,
0: ja. Das kommt aus den 60ern, ne? Ist das Genau. Ja, das ist natürlich schon alles ein bisschen leichter gewesen dann noch als heute. Aber der hat sich doch sogar als Pilot ausgegeben, ne? Ist der nicht sogar geflogen auch? Ja,
1: also ich glaube zwar nur in Anführungszeichen als Co-Pilot, aber ähm, er hat das auf jeden Fall sehr erfolgreich getan, ja.
0: Das ist doch, glaube ich, das ist ja schon auch wirklich sehr arg fahrlässig natürlich, ne? Also das hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? Ja. Aber wie hat der das denn gemacht? Das ist, das ist Wahnsinn. <lacht> wirklich, ne? Ja, muss ich noch gucken. Er hatte einfach so ein überaus krasses Talent
1: dafür, Dinge zu fälschen. Er hat dann mit der Scheckfälscherei angefangen, dann hat er sich eine Pilotenlizenz gefälscht, um äh, fliegen zu können, dann hat er sich einen Abschluss, ich glaube von Harvard oder Berkeley gefälscht, um als Oberarzt äh, zu arbeiten. Was auch krass ist, mein Gott, ne? Wahnsinn, ich mein, ja du tust da ja wirklich über Patienten wachen und so, ne? Und Entscheidungen treffen, die über wirklich Leben entscheiden können. Ja,
0: das ist auch der Grund, warum sie ja auch logischerweise verknackt haben dann, ne? Also...
1: Ja, ja. ja und, und Anwalt war ja übrigens auch.
0: Ach, Anwalt war ja auch. Ja, ja, auch noch. Sein eigener? <lacht> <lacht> Okay, ich meine, das ist natürlich schon ein hartes, äh, starkes Stück, ne? Ich meine, weißt du, so ein bisschen ähm, Faxen machen hier und da, okay, da kann man vielleicht mal drüber weggucken, aber dann über Patienten entscheiden und sich in ein Cockpit zu setzen, das ist dann schon arg fahrlässig und dann geht's ging es natürlich zu weit, ne, das ist klar. Und, und Leute haben ja bei Sicherheit auch Geld verloren durch ihn, konnte man dann nicht einfach unter den Teppich kehren, mehr, logischerweise. Aber wenn ich mich nicht irre, hat er doch dann irgendwann statt ähm, im Knast zu sitzen der Polizei geholfen als Informant oder so, ne? Kann das sein?
1: Es ist ja so, er wird ähm, jahrelang von einem FBI-Agenten namens Carl Henretti gejagt, der von Tom Hanks gespielt wird. Ja. Übrigens haben Tom Hanks und äh, Leo DiCaprio in diesem Film auch eine ganz großartige Chemie zusammen. Und es ist dann so, dass er am Ende natürlich geschnappt wird. Er flüchtet nämlich nach Paris und dort wird er dann von Tom Hanks, Carl Henretti festgenommen. Und irgendwann braucht Carl Henretti dann mal Hilfe bei einem weiteren Schenk-Betrug-Fall und geht dann ins Gefängnis um Frank Abagnale, so heißt der Hauptdarsteller, äh, die Hauptfigur, um Hilfe zu bitten. Und dann sagt er direkt, das ist ja so ein schlechter Scheck, das hätte ich ja viel besser hingekriegt. Und so entwickeln sie dann die Idee, dass er, dem er, er fürs FBI arbeitet, um andere Scheckbetrüger hochzunehmen.
0: Okay, das ist natürlich eine ne gute Sache. Das heißt, er hat letzten Endes mit seinem Talent ja dann doch was bewirkt, logischerweise. Also andere Verbrecher dann dadurch aufgehalten. Ne?
1: Er hat unter anderem dazu beigetragen, den fälschungssicheren Scheck zu erfinden. Ach ja, okay. Weil ich meine, in seiner unendlichen Selbstüberschätzung hat er natürlich gesagt, so, wenn ich diesen Check nicht fälschen kann, dann kann das auch sonst niemand.
0: Mhm. <lacht> Interessant, ja. Ich habe den Film sehr lange nicht gesehen. Ich weiß, dass mein Bruder ihn geliebt hat. Der hat ihn ständig laufen gehabt und ähm, irgendwann habe ich ihn mitgeguckt und fand ihn halt auch super, aber ich habe ihn nicht mehr geguckt seitdem, also ich bin zu sehr im Thriller- und Horrorbereich momentan gerade drin. Deswegen gucke ich äh, diese Art von Film nicht. Weil, was ist das? Das ist keine Komödie. Ja. Ist aber auch kein Drama. Und was ist denn das für ein Film? Das ist auch kein Abenteuerfilm. Das ist eine Biografie es, ist doch auch nicht. Was ist denn das für ein Film?
1: Also, ich finde, er bedient sich mancher. Doch, er bedient sich so einiger Genres. Ne? Ich meine, natürlich ist es eine Biografie, weil genau. Frank äh, William Abagnale hat es gegeben oder gibt es immer noch. Er lebt ja noch. Es hat aber auch dramatische Momente. Es hat auch definitiv äh, komödiantische Elemente, weil ich meine, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und diesem FBI-Agenten ist schon teilweise wirklich zum Todlachen. Ja. Und auch die Tatsache, dass sie dann am Ende beide wirklich Freunde geworden sind, finde ich auch zum Todlachen. Ich meine, stell mal vor, jahrelang verarscht dich einer nach fahren und nachdem du ihn dann endlich gepackt hast, fängst du an, mit ihm zu arbeiten und freudest dich auch noch mit ihm anders.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, als aus der Figur des Tom Hanks jetzt, da ist das aber auch ein junger Typ, der könnte ja, dann, äh, könnte ja sein Sohn sein. Ne? Und ja, deswegen, ja. Ähm, weil er noch so jung ist, glaube ich, entwickelt sich da halt so diese Art der, der Bewunderung, weißt du? Er ist halt so jung, ja. hat aber trotzdem dieses Talent. Wenn, der, wenn die gleichaltrig wären, wäre da, glaube ich, keine Freundschaft in Anführungsstrichen bei rumgekommen.
1: Ja, das, ja. Zumal ja auch im Verlauf des Filmes ähm, der Vater des Hauptcharakteren stirbt. Und dann mag, mag es schon wirklich sein, dass sie auch zwischen ihm und dem FBI-Agenten
0: auch so eine Art Vater-Sohn-Dynamik entwickeln mag. Da habe ich in Erinnerung, dass er das gar nicht weiß. Ne? Ich glaube, er hat ihn unter einen Vorwand irgendwie ins Flugzeug gelockt, doch glaube ich. Da meinte er, wann kann er seinen Vater sehen? Und dann sagt er doch zu ihm, dass sein Vater gestorben ist ähm, neulich. Und er das gar nicht wusste, ne? Genau so ist
1: das. ist das. Er sagt dann, ja, sorry, Frank, ich wollte zuerst im Flugzeug sagen, dein Vater ist neulich eine U-Bahn-Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen, ist
0: Tatsächlich so war das?
1: Genau. Und dann kriegt er ja wieder so einen neuen Ausraster im Flugzeug ja. und flüchtet dann, während das Flugzeug landet, durch die Toilette ja. und rennt dann so was Rollfeld weg.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich stehe zu, du sagst. Also, der Film ist wirklich super. Das ist äh, ein toller Streifen. Ich habe ihn leider ewig nicht gesehen. Er kommt auf meine Liste. Super. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem ersten Platz.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ein Film, ich gespannt. den ich immer wieder gucken kann. Und der ist halt einfach fantastisch gemacht. Also, mein Platz 1 der besten Filme, die auf eine wahre Begebenheit beruhen, ist mit Mark Wahlberg vom Regisseur Peter Berg. Die beiden haben sehr viele Filme miteinander gemacht und heißt schlichtweg bei uns Boston, wie die Stadt. Boston,
1: okay, jetzt hast du mich erwischt, den kenne
0: ich nicht. Oh, dann <lacht> aber direkt heute Abend. <lacht> Boston ist ein super toll inszenierter und erzählter Film, der die Geschichte des Anschlags auf den Boston-Marathon aus dem Jahre 2013 erzählt. Das sind ja nur zwei oh. Täter, zwei Brüder, die ähm, ja, sich dazu entschieden haben, wir machen das und pl platzierten dann in der Menschenmenge in, also im Publikum zwei Bomben, die äh, selbst gebaut waren und dann so, ich schätze mal so 100 Meter entfernt waren voneinander und die dann irgendwann dann plötzlich gezündet wurden, einmal dort und dann nochmal dort und es ist natürlich furchtbar gewesen, was da passiert ist, ich weiß noch ganz genau, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe und habe mir das, die Bilder angeguckt im Fernsehen an dem besagten Tag und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, was wird eigentlich aus der Welt. Der Film, der denn hier gedreht wurde, übrigens heißt er im englischen Original Patriots Day, das ist nämlich der Feiertag, den der dort in Boston nämlich ist, deswegen wird er nämlich so genannt, der Film auch, aber das wäre bei uns irgendwie wohl zu Problemen gekommen, den zu vermarkten und deswegen wurde er halt einfach Boston genannt, ähm, weil es ja halt in der, nun mal in der Stadt spielt. Ja. Die Geschichte, die dann erzählt wird, der Ermittlung ist grandios. Also ähm, Mark Wahlberg, klar, deine Figur hat es ja auch wirklich gegeben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, genau wie er heißt, wird dann dazugezogen, um dann genau zu gucken in die Überwachungskameraaufnahmen. Und dann hat man dann irgendwann gesehen, als dann die erste ähm, Bombe explodiert, dass natürlich alle nach links gucken, logischerweise. Aber es gibt dann eine Person, die läuft einfach ungeniert weiter. Und dann verfolgen sie diese Person von Überwachungskamera zu Überwachungskamera, zu Überwachungskamera, und immer weiter, um dann herauszufinden, von wo er kam, mit wem er vorher gelaufen ist. Und das ist super klasse und hochinteressant erzählt.
1: Boah, das klingt so interessant.
0: Ja, dann haben sie dann auch dann, ähm, also tolle Namen natürlich. Wir haben John Goodman spielt mit, Kevin Bacon, Mark Wahlberg natürlich, habe ich schon gesagt. Ein paar andere Gesichter, die ich jetzt im ähm, namentlich nicht nennen kann, aber die wir auch alle kennen. Und was dieser Film halt auch macht er verbindet konstant Originalaufnahmen in den Film mit rein. Also äh, die Aufnahmen, die wir durch die Kamera sehen, sind also keine nachgestellten Szenen, sondern Szenen aus den Originalkameras von damals, die sich ständig miteinander verbinden. Wir haben ja auch eine Ach, super klasse Darstellung von Alex Wolf, Den ist vielleicht äh, einigen bekannt aus Hereditary. Da spielt er ja den Sohn. Ein super Schauspieler und er spielt hier den, ähm, den jüngeren Bruder der ähm, Täter wirklich grandios, also dem nimmt man jedes Wort, alles ab, ist wirklich ein toller Schauspieler und du hast ihn halt einfach, ne? also auch seinen Bruder und wir haben ja dann auch hier diese Szene, sie, sie tun ja dann einen jungen Asiaten ja dann auch dann entführen, den seinen Wagen klauen sie und dann gibt es dann mhm. so Momente, wo er dann aber dann zum Glück fliehen kann und du siehst die Szenen, die gedreht werden, dann immer reingeschnitten Originalaufnahmen, also wie der dann das Auto verlässt, wegrennt, wie dann auch der, der Täter dann oder der ihn dann aus der Tankstelle holt, weil der kauft nämlich was zu essen und zu trinken und dann sagen wir müssen schnell los und all das immer im Wechsel zusammengeschnitten mit Originalaufnahmen aus Kameras ist einfach sowas von unfassbar gut gemacht. Ich, ich, ich will da gar nicht mehr erzählen. Man muss es sich anschauen. Das ist für mich wirklich der beste Film nach wahren Begebenheiten, gerade durch diese ständigen Originalaufnahmen, die mit eingeschnitten werden. Ich finde das super gemacht.
1: Das klingt wirklich wahnsinnig interessant, ja.
0: Ja, also Mark Wahlberg ist auch super. Ne, der hat sich wirklich als ein sehr guter Schauspieler herausgestellt. Früher war ja Mark. ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
1: Und <lacht> ja. da musste man ja
0: lernen, ihn erstmal ernst zu nehmen in, in Rollen. Das hat er echt geschafft. Also er ist für mich schon lange kein Sänger mehr. Er ist äh, ein Schauspieler, der seine Arbeit auch wirklich gut macht.
1: Das ist ja krass, wirklich. Mark Wolberg, Alex Wolf, ja klar. Wow, Kevin Bacon, auch ein krasser Cast. J.K. Simmons, auch immer gut.
0: Ja, ja, unbedingt anschauen. Da gibt es ja diesen Moment, wenn sie ja dann so ein Shootout haben, ähm, wo sie dann Schießerei, also eine Schießerei äh, im Wohnviertel kommt ja dann auch. Und Alter, da bist du Puls. Ne? Da hast du Puls ohne Ende. Das, 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 Der hört gar nicht auf. Und da auch dann Originalaufnahmen von den Polizeiautos mit reingeschnitten. Ne? Äh, das ist, ist Wahnsinn. Also schau dir den an. Das ist eine riesige Empfehlung.
1: Kommt ganz nach oben auf die Liste.
0: Ja, mach das mal. Okay, das ist mein Platz 1 Boston. Ich will da nicht mehr von sagen. Ich habe jetzt schon zu viel gesagt. Ich will auch nicht nicht so viel spoilern. Aber ähm, wer das noch nicht getan hat, unbedingt mal schauen. Den, das ist der übrigens der erste Film, den ich gekauft habe ähm, bei Amazon, also digital. Weil normalerweise habe ich immer gesagt gehabt, ich ich kaufe jetzt digital keine Filme. Ich will sie im Regal haben. Mhm. Ähm, aber der war dann irgendwie im Angebot sogar und ich wollte den jetzt unbedingt sehen. Und da dachte ich mir, ich kaufe ihn. Und ich habe es auch nicht bereut. Und dann mache ich ich mache ihn auch mir immer mal wieder an wenn ich dann mal ja. dran denke und so. Und jetzt habe ich mich auch selber gerade so neugierig gemacht wieder, so heiß gemacht auf diesen Film, <lacht> dass ich ihn mir ähm, doch wahrscheinlich demnächst auch nochmal wieder angucken werde. Das war's.
1: Ja, da haben wir sechs tolle Filme genannt.
0: Weil es so schön war, darfst du mir gerne nochmal ein paar andere Titel nennen, die auf wahre Begebenheiten beruhen, wo du sagst, die sind es auch wert.
1: Ja. Was haben wir denn da zum Beispiel genau hier? mit Tom Hanks auch Captain Phillips, den fand ich sehr spannend. Ja, hast du den mal gesehen? hast.
0: Steht auch in meiner Liste hier. Captain Phillips ist gut, der hat mir gut gefallen und da hast du auch nur Hass, ne, auf diese
1: Ja, das waren wirklich Drecksäcke.
0: Das waren es wirklich, ja.
1: Mir war auch gar nicht so bewusst, dass es bis heute immer noch so eine, ich sag mal aktive Piratenszene gibt. Es waren ja wirklich Piraten, anders kann man nicht beschreiben. Richtig,
0: die haben halt nicht so wie wir es halt kennen aus aus Büchern und so, weißt du, ihr Piratenschiff und Klappe vor Auge <lacht> und ein Holzbein und so, ne? Aber es sind Piraten, das stimmt. Dann
1: habe ich noch einen, ich glaube, den hast du sogar auch schon mal erwähnt, weil er auch wirklich krass ist, stellenweise. Ähm, 127 Hours.
0: Ja, Boah. steht auch auf meiner Liste hier. Oh.
1: Also manche dieser Szenen, die kann ich mir ganz schwer angucken, wenn er da wirklich den Arm so durchbricht. Boah.
0: Ah, furchtbar, ja. Aber das ist jetzt kein Film, den ich mir im Kino angucken muss. Da, das wäre mir dann doch zu, zu ähm, wenig. Also, weißt du, weil letzten Endes sehen wir ihn ja nur dort gefangen und irgendwann kann er sich befreien, aber dass ich jetzt da im Kino sitze und mir das anschaue, das hätte mich dann doch eher gelang, gelangweilt, in Anführungsstrichen. Ich meine, ich weiß, dass es wirklich passiert ist, aber das ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt im Kino schauen müsste.
1: Dann, ähm, ja gut, das ist jetzt schon eher ein bisschen schmalzig, aber es basiert dennoch auf einer wahren Begebenheit, das Streben nach Glück mit Will Smith und seinem Sohn.
0: Richtig. Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß auch, dass das wahre Begebenheit ist.
1: Ähm, für alle Sportfans Million Dollar Baby, fand ich der Film wurde ja damals richtig abgefeiert bei den Oscars. So krass, krass, krass fand ich ihn da nicht. Aber er ist auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen was für Fans des europäischen Kinos. Ziemlich beste Freunde. Kann man immer mal wieder schauen.
0: Jawohl, aus Frankreich, genau.
1: Genau. Für alle Hunde-Fans da draußen, vielleicht nicht Hachiko schauen. Ich fand den Film sehr cool.
0: Ja, ich habe gehört, er soll so traurig sein, ne?
1: Oh ja, er ist wirklich traurig, ja. Okay, ja. Mit Richard Gere. Ja, genau. Wer, wer, wer Lust hat auf ähm, Taschentuch, Kino, zumindest wenn der Hunde besitzt, viel Spaß dabei.
0: Ja, ja, ich habe das mal gelesen ähm, bei Facebook. Da war mal die Frage, der traurigste Film. Und da wurde der unfassbar oft genannt. Und da habe ich dann irgendwann mal geguckt, was das ist. Und habe gesehen, dass das halt mit Richard Gere ist. Und dachte mir, Mann, wie kann der so traurig sein? Das gibt's es doch gar nicht. Also am Ende stirbt doch der Hund wahrscheinlich, oder?
1: Nein, also es ist so, dass erst Richard Gere stirbt. Und dieser Hund dann jahrelang darauf wartet, dass sein Herrchen wiederkommt.
0: Ach so, ah ja, okay. Genau, deswegen ist Hatiko auch
1: in Japan so ein Inbegriff für Treue. So dieser Hund, der immer zum Bahnhof läuft und wartet, dass sein Herrchen wieder aus dem Zug aussteigt nach der Arbeit.
0: Ach so, ja okay, jetzt verstehe ich auch den, den Hintergrund, ja, warum das traurig ist, okay. Genau, dann
1: ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, World Trade Center, den Film fand ich jetzt nicht so stark, aber die Begebenheit fand ich schon krass.
0: Das mit Nicolas
1: Cage? Ja, also es ist nicht der beste Film, aber ich fand es schon krass, halt wirklich, dass Leute im Turm drin waren, im World Trade Center, während es einstürzte und überlebt haben in so einer kleinen Luftblase, die an so einem Treppenhaus entstanden ja, ist. Ja, ne?
0: ja, ja, genau, genau. Schon heftig. Ja, das ist hart, ja.
1: Aber auch kein, nee, kein besonders zweiter Film, finde ich jetzt auch nicht. Mm, okay. Dann den Film, <lacht> ich, ich, sorry, ich muss ihn einfach erwähnen, Titanic, ja. Klar, die Hauptcharaktere sind jetzt erfunden. Mhm.
0: Das ist jetzt genauso wie From the Hell vorhin, weißt du, das ist die, die Rahmenhandlung wird genommen und wird eine Geschichte drumherum gesponnen, deswegen ja. würde ich Titanic da jetzt nicht drauf ähm, nehmen auf die Liste.
1: Also ja, klar, ich meine, das Schiff gab es, viel ich untergegangen, James Cameron hat es verdammt krass inszeniert, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht auf die Liste genommen, weil wirklich genau die Charaktere, die da die Hauptrollen spielen, nicht wahr sind. Und dann noch,
0: klar, es ist jetzt kein Film, aber Tschernobyl möchte ich einmal erwähnt haben. Die Serie. Ja. Oh ja, die Serie ist unfassbar gut. Da habe ich zweimal geguckt mittlerweile. Wurde ja oft als beste Serie ever äh, bewertet und auch völlig zu Recht. Ich habe selten sowas was Gutes gesehen. Allerdings nicht hundertprozentig real, weil ich habe nämlich im, im, im bei YouTube gesehen, dass nämlich einige, also da gibt es doch immer diese diese Videos, wo doch dann irgendwelche Leute auf etwas reagieren, die sich aber eigentlich damit auskennen, weißt du? Also Piloten hm. reagieren auf Pilotenfilme oder Szenen aus Piloten, äh, aus Flugzeugen und sowas, wo dann gesagt wird, wie sehr real das ist oder nicht. Und da haben dann halt auch einige gemeint, dass äh, die Art der, der Verbrennungen äh, hier auf, aufgrund dieser radioaktiven, des Desasters nach so langer, nach so kurzer Zeit nicht so akut sein könnten. Also wie sie die Menschen da zurechtgemacht gemacht haben, gerade mal nach so wenigen Stunden unfassbar extrem übertrieben gewesen. Also da war nicht viel Realismus leider da. Aber trotzdem ist die Geschichte, wie das hier erzählt wird, super klasse gemacht. Ich weiß zwar immer noch nicht, was passiert ist damals. <lacht> ich weiß ich kann so oft gucken, wie ich will. Ich kapiere es nach wie vor nicht. Aber das ist wirklich eine hochinteressante und intelligente Serie. Und die kostet auch nichts. Ich glaube, du kannst alle sechs Folgen bei Amazon kaufen für sieben Euro oder so. Also wer da nicht zuschlägt, also das muss man unbedingt mal tun.
1: Das ist noch eine absolute Empfehlung. Ja, ja, was hast du noch so? Ja,
0: was habe ich noch so? Ich habe auf meiner Liste nochmal, aber da habe ich neulich erst mit Tom drüber gesprochen, deswegen rede ich jetzt nicht so lange drüber, die Glattbeck-Verfilmung als ähm, Verfilmung einer wahren Begebenheit. Ja, klar. Für mich der, die beste deutsche Produktion, die es je gegeben hat. Ein Zweiteiler, unfassbar gut. Dann habe ich hier auch Donny Brasco stehen. Ein Film mit Al Pacino und auch Johnny Depp. Ja, klar, Donnie Brasco. Donnie Brasco hat mich äh, unfassbar entsetzt. Er ist ja glaube ich ähm, ein FBI-Agent undercover und äh, will ja ihn ja da praktisch äh, hochnehmen und es äh, ist für, für ihn ja lebensgefährlich äh, da so zu sein, weil das ja alles Killer sind und ja und Donnie Brasco ist ein Film, der wirklich unter die Haut geht und sehr interessant ist, aber auch sehr hart ist. Also ich erinnere mich da an eine Szene in dem Film, die hat mich lange nicht losgelassen, wo ähm, die jemanden, also Leute halt gekillt haben, Ne, die haben sie irgendwie in einem Keller auf die gewartet. Und dann gibt es dann den einen von denen, der gehört dazu dieser Gruppe, ne, also El Al Pacino und Donny Brasco dazu und so. Und dann sagt dann er, komm Donny, hilf mir das fette Schwein auseinanderzusägen. Oder irgendwie so sagt er. Und urplötzlich schießt El Pacino ihm von hinten in den Kopf. Und, und auf einmal. Und er fällt zu Boden und liegt dann auf der anderen Leiche. Und Boah. das ist auch so ein Moment, wo ich dachte, alter Schwede, was ist denn hier los? Und dann muss dann Donny nicht nur die anderen zersägen, sondern ihn dann auch, der ja eigentlich zu ihnen gehört. Und dann gibt es auch diesen Moment, wo sie später im Auto sind und er dann zu ihm dann meint, warum er das getan hat. Und dann sagt dann Al Pacino, er war eine Ratte, der hat geredet oder irgendwie so. Und dann meint er dann so, wie konntest du das tun, wie konntest du das tun, du konntest das gar nicht wissen. Und dann erschießt du ihn einfach vor über einer Leiche und da merkst du, dass der richtig ausrastet, dass er das gar nicht, dass er überhaupt nicht sich äh, zu, zusammenreißen kann. Und das ja. ist ein Moment, der hat mich wirklich hart mitgenommen. Auch auch der Moment vorher, also es gibt da einen, ähm, kurz vorher, wenn sie dann die ganzen ähm, Gegner dann da abknallen im Kino, im Kino, was rede ich, also im Keller meine ich, ähm, dann ist dann so dieser Moment, dass der eine nur verletzt ist und der schreit die ganze Zeit und schreit und schreit und der, der gerade abgeknallt wurde dann, was ich erzählt habe, der setzt dann noch so bei ihnen an der Schläfe an und drückt dann noch so nebenbei ab und sagt, oh, jetzt habe ich einen Tropfen abbekommen und das ist alles so das ist eine Art Brutalität, die die mich wirklich fettig macht. Ähm, weißt du, dieses extrem Reale in Verbindung mit Kaltblütigkeit ja Also ich kann Actionfilme sehen, wenn die sich abballern, das hab ich kein, das ist alles in Ordnung für mich, aber es läuft auch gerade im Kino wieder dieser Trailer zu einem Film mit ähm, von Martin Scorsese mit äh, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio, ähm, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, aber der ist gerade wieder jetzt im, im Kino und da gibt es auch so einen Moment, wo jemand vor dem einen herläuft und er dem von hinten in den Kopf schießt, und dann siehst du vom Weiten, wie der dann so nach vorne kippt ich finde das so hart, weißt du, das, die, diese, diese kaltblütige Härte, das finde ich krass, also da bin ich kein Fan von, das, ähm, das entsetzt mich so, weißt du, diese, diese ja. Kaltblütigkeit. Ich, ich habe auch, hab auch nie Departed weitergeguckt, da gibt es nämlich diesen Moment, wo Jack Nicholson irgendein Pärchen gefesselt hat und äh, irgendwo an so einem Ufer und dann siehst du von hinten, wie er ihn erschießt und wie er sie erschießt. Und sie ähm, reagiert ein bisschen später, als sie als sie erschossen wird. Irgendwie das ist so ganz komisch. Und dann macht er noch so, die ist ja komisch umgefallen. <lacht> und das fand ich sowas von von unfassbar kaltblütig und makaber, dass ich irgendwie den Film da dann nicht weitergeschaut habe. Also nicht nur deswegen. Ich hatte sowieso keine Zeit, aber das, das ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ja, das fand ich einfach zu zu brutal kaltblütig hart. <lacht> vielleicht halt mich ja. jetzt für verrückt, aber vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich meine.
1: Nee, ich ich weiß was du meinst, ja, doch, auf jeden ja, Fall.
0: Also Donny Brasco, da waren wir eigentlich. Genau. Okay, dann ist Argo <lacht> noch ein Film, den ich sehr ähm, gut fand, mit äh, Ben Affleck, auch von Ben Affleck, ähm, erzählt die Geschichte, da mussten sie, jetzt ist es schon zu lange her, irgendwie Leute ähm, rausschleusen aus einem Land, aber da kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, das ist zu lange her, dass ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass er gut war. das Liste logischerweise ist ähm, immer wieder gut. Und dann haben wir noch mal zwei Mark Wahlberg Filme jetzt äh, hier aufgelistet, ähm, auch wieder von Peter Beck gedreht, und zwar Lone Survivor. Ähm, ist schon in der Folge zu den Kriegsfilmen benannt worden. Auch ein super, super klasse Film. Äh, da wirst du, also da steht dir der Mund offen, wenn du das siehst. Wie sie da, ich glaube, es ist in Afghanistan, wie sie da eingekesselt werden von Terroristen und sie sind zu dritt und müssen sich da rauswinden äh, aus der Situation. Also äh, unglaublich fesselnd. Und natürlich auch große Empfehlung: Deepwater Horizon, ähm, der die Geschichte erzählt, der Bohrinsel, die explodiert ist. Auch fantastisch gemacht und super erzählt. Ähm, und es ist auch echt wert zu schauen. So, jetzt haben wir einige Filme genannt, die ähm, oh, ja. man unbedingt mal gucken sollte.
1: Ja, da sind einige.
0: Nicht vergessen. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, das also dazu. Schöne, schöne Titel haben wir genannt. Freue mich, dass du dich wieder bereit erklärt hast, mit mir drüber zu sprechen.
1: Ich freue mich auch immer wieder zu Gast zu sein.
0: Ja, und jetzt hast du wieder was zu gucken, ne? Noch mehr, deine Liste wird immer größer, ne, wenn du mitmachst.
1: Ja, wirklich, ey. Ja. Ja. Aber diesmal äh, kannte ich zumindest ein paar Filme.
0: Ja, diesmal nicht ganz so, nicht ganz so fremd,
1: ne? Ja. Stand ich nicht so sehr mit heruntergelassenen Hosen da, wie in der letzten Folge.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich meine, so wurde es ja auch nicht langweilig für dich, ne? So habe ich halt dir was zu erzählen gehabt, was du halt einfach äh, noch nicht kanntest und was dich halt neugierig gemacht hat auf mehr, ne?
1: Ja, also Boston, den würde ich am liebsten jetzt gleich direkt anfangen. Mal schauen, ob ich den irgendwie online kriege.
0: Ja, ja, ja. Kriegst du, also online kriegst du ihn auf jeden Fall. nur so die Frage, was er kostet, ja. ne? Ja. Aber das ist ein super Film, also unbedingt anschauen. Super. Du, wir haben eine erneut tolle, interessante Folge hinbekommen. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme wieder. Sehr, sehr gerne. Nächstes Mal definitiv ein Film, okay? Wir versuchen es. Ja, genau. Genau, wir kriegen das schon hin. Ja. Alles klar. Du, dann vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke, dass ich wieder da sein durfte. Wir sehen uns. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.